0: Bueno, entonces, eh, vamos con la palabra. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Felices? ¿Sí? ¿Están contentos? Bueno, se les nota. Yo he tenido la oportunidad de compartir eh, en estos últimos fines de semana eh, el tema acerca, un tema que Dios puso en nuestro corazón, porque es algo que está trabajando en nuestras vidas y sé que quiere trabajar sobre toda la iglesia y es la obediencia. Y, y pues en sí todo lo que aprendemos nosotros de la palabra, sea cual fuere el tema que recibamos en este lugar O que nosotros leamos diariamente en la Biblia, todo termina en que en obediencia Porque la misma Biblia nos dice que nosotros debemos ser que no solo oidores sino hacedores de, de esta palabra Y yo quiero preguntar en esta mañana de los que recibieron la enseñanza o la escucharon ¿Cuántos ya empezaron a obedecer a Dios? Aquí uno, dos, tres ¿Sí? ¿Están siendo sinceros? ¿Ya empezaron a obedecer algo de lo que han aprendido? ¿Algo de lo que han leído en la Biblia? ¿Y ¿Ustedes empezaron a ser obedientes? Yo veo pocos, ayer también pocos levantaron la mano. Y eso me preocupa y me inquieta. Porque ese no es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podamos ser obedientes. Y yo le animo a que usted pueda repasar los temas y pueda aún recordar cuáles son las bendiciones de la obediencia. A ver si esa semana se motiva a obedecer. Todavía tiene tiempo para, para empezar a ser obediente a Dios. Amén. Y hoy vamos a tocar otro tema que al final también tiene que ver con obedecer y se titula ojo con lo que miras, para los que toman nota, ojo con lo que miras y vamos a un pasaje que está en Lucas 11, 34. Dice así, tu ojo esas son palabras de Jesús, Jesús está hablando, está dando una enseñanza y Jesús está diciendo esto. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante. Como si un reflector te llenara con su luz. Amén. Y amén. ¿Cuántos desean tener una vida radiante y esplendorosa? Amén. Porque es que hay personas que uno las ve y uno sienta como oscuridad, ¿cierto? Como que un ambiente pesado les rodea. Y entonces por ahí hay gente que habla y dice es que tiene el aura oscura. O tiene el aura brillante. Y resulta que no es el aura. No es nada de eso. Es lo que dice la palabra. Que todo aquel que tiene un ojo sano, tendrá luz dentro de su ser. Pero aquel que tiene un ojo malo, tendrá oscuridad dentro de él. Y hoy vamos a ver esto. Vamos a ver, ¿qué son esas cosas que realmente están penetrando nuestros ojos? Y que están trayendo oscuridad a nuestra vida. O que posiblemente están trayendo luz a nuestra vida. De los cinco sentidos que nosotros tenemos saben que tenemos cinco sentidos. El visual o la visión es el sentido más importante y el más fuerte en nosotros. A excepción de aquella persona que tenga un impedimento visual, entonces podrá desarrollar más su oído o su tacto. Pero en el común, si tenemos todos los sentidos funcionando de manera correcta, el sentido de la vista es el sentido más fuerte y es el más especial que nosotros tenemos. Los ojos, según lo que dice este pasaje, son como la puerta de entrada. ¿Cierto? Eso es lo que dice este pasaje. Nuestros ojos son la puerta de entrada, ¿qué? Para que la luz o las tinieblas entren a nuestro interior. Cualquiera de las dos. Los ojos están para ser la lámpara de nuestro cuerpo. Y una lámpara se diseñó, ¿para qué? Para que alumbre en medio de la oscuridad. Pero ojo, dice al final del pasaje. Porque usted puede estar creyendo que su lámpara está iluminando pero resulta que lo que está trayendo es oscuridad y tinieblas, dice en otra versión, a su vida. Cuando nosotros leemos la Biblia y vamos al Antiguo Testamento. Podemos ver cómo las ciudades que existían en este tiempo. Construían murallas para poder protegerse de sus enemigos. Esas murallas que edificaban eran murallas altísimas, súper anchas, hechas en piedra. Porque tenían que ser muy resistentes para poder rodear y proteger su ciudad de los enemigos. Pero como había, cada muralla o cada ciudad tenía que tener una manera de cómo entrar y salir de esta, entonces debían hacerle puertas a esas murallas. Y estas puertas sí no eran hechas igual que la muralla, eran puertas más débiles porque eran hechas en otro material, eran hechas de otro tamaño para que facilitaran el cerrar y el abrirlas. Y resulta que estas puertas entonces quedaban siendo como la parte débil, de esa nación para protegerse del enemigo. Cuando llega un enemigo a atacar. Lo primero que hace en la ciudad que está dentro de las murallas. Es, decir, es mandar a que cuiden las puertas. Y cuando ya saben que sus puertas están bien cuidadas y vigiladas, entonces se subían a las murallas para atacar a sus enemigos. Y cuando el enemigo venía, lo primero que hacía es ir a querer derribar la puerta, porque él sabía, el enemigo sabía que si podía derribar las puertas que estaban en medio de estas murallas, podía sitiar la ciudad y tomarla y destruirla. Entonces el enemigo atacaba la puerta, el que estaba dentro de la ciudad protegía la puerta. Y eso es lo, eso es lo que pasa con nosotros, y eso es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos una puerta de entrada a nuestro interior y son los ojos. Y el enemigo quiere venir y derribar esa puerta para sitiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Él quiere penetrar la puerta que tenemos. ¿Y cómo lo hace? A través de las cosas que vemos. A través de cada cosa que nos detenemos a mirar y a contemplar en esta vida. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces yo cómo hago? Si este mundo me ofrece tantas cosas para mirar, yo tengo que, para mirar, no puedo andar ciego, no puedo andar con los ojos tapados, pues hoy vamos a ver qué vamos a hacer. Y yo quiero que usted pueda tomarse este mensaje con mucha seriedad y con mucha intención para su vida. Porque es un mensaje muy importante. Jesucristo lo habló y lo dijo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo va a tener luz, pero si tu ojo está malo, todo tu ser va a tener oscuridad. Nosotros decidimos... ¿Qué cosas que nos ofrece este mundo observamos y miramos y qué cosas no? Nosotros podemos decidir a qué cosas le abrimos la puerta de nuestro cuerpo o abrimos nuestros ojos y a qué cosas lo cerramos. ¿Por qué? Porque yo quiero que le quede algo muy claro en esta mañana. Y es que todo lo que nosotros vemos puede convertirse... En la destrucción de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de nuestro cuerpo Y de nuestra propia vida si nos perdemos eternamente Y usted irá hasta allá, sí hasta allá Porque las cosas que dejamos traspasar por los ojos pueden interrumpir el deseo de Dios Y es que vivamos una vida eterna con Él Dice primera de Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de qué, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino proviene de qué, del mundo. Y me voy a detener en la frase donde dice los deseos de los ojos, porque los ojos desean cosas. ¿Usted se ha puesto a pensar qué cosas desean sus ojos? Piense usted en el día, en el día de ayer, en el día de hoy qué cosas desean sus ojos y realmente esas cosas que sus ojos desean traerían oscuridad o traerían luz a su interior y a su caminar. Vamos a ver cuáles son aquellas cosas que el diablo está usando a través de nuestra vista para penetrar a nuestro interior, para sitiar nuestra vida y llenarnos de oscuridad. Entonces vamos a remitirnos al pasaje de Éxodo 20.17. En Éxodo 20, 17 y los, y los versículos anteriores, vamos a ver los 10 mandamientos. Los que le dio Dios a Moisés, entonces Moisés llega y, pa, y está leyendo los 10 mandamientos. Y está el décimo mandamiento, no por eso el menos importante, porque no se pusieron en orden de importancia, todos son importantes. Y dice el décimo mandamiento, no codiciéis la casa de tu prójimo, no codiciéis la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su burro, ni qué, ni ninguna cosa que él tenga. ¿Cómo entra la codicia a oscurecer nuestra vida? A través de las cosas que vemos, de las cosas que contemplamos. ¿Sabe qué pasó con Eva? En Génesis 3, cuando Eva... Peca porque toma del fruto que Dios le dijo que no debería tomar. Dice el versículo, dice ella vio que el árbol era bueno. Y que era agradable a los ojos. Y entonces lo tomó y lo comió. ¿Cómo entró la codicia a Eva? A través de lo que vio. Ella codició ese árbol, lo deseó para ella. Aunque ya lo había visto en el huerto porque el árbol estaba en el huerto. Pero llegó un momento... En que ella lo miró más de lo que lo debía mirar. Y lo contempló más de lo que debía contemplarlo. Y por eso lo vio y dice fue agradable. ¿A dónde? A sus ojos. Y eso fue lo que motivó a qué? A coger y a comerlo. ¿Cómo entra la codicia en nuestras vidas? Por los ojos. ¿Sabe qué es la codicia? Codicia es fijar el deseo sobre algo. Codicia es anhelar, ansiar intensamente algo. Y yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Sobre qué usted está fijando su deseo? Porque donde usted fije su deseo es porque está codiciando eso. ¿Usted está posiblemente fijando su deseo sobre el cuerpo de la vecina o de la compañera de trabajo? Que es espectacular, que es divino. Y usted mira el de su esposa y no le parece tan bonito. Y entonces usted no se da cuenta que es que el vecino sí si le paga gimnasio a la esposa y usted no le paga la suya. Está codiciando el carro. Está contemplando el trabajo de otra persona. Le está pareciendo más agradable a sus ojos ese hombre que es más tierno y más cariñoso que el esposo que Dios le dio. Y está como Eva viendo que es agradable a su vista lo que usted está viendo en esa persona y sabe qué pasa mientras codicia todo lo que ve su vida se va llenando de amargura de envidia, de descontento, de división y entonces todo su ser se llena de oscuridad y por eso digo que la codicia o lo que vemos puede terminar acabando con un matrimonio con unos hijos con una vida, con unas finanzas ¿Qué más entra y qué más quiere el diablo que nosotros veamos y contemplemos para llenar de oscuridad todo nuestro ser? ¿Qué entra y qué está penetrando a través de nuestros ojos? La inmoralidad sexual. Santiago 1, 13, 15 dice lo siguiente. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Recuerdan el pasaje que leímos de primera de Juan 2, dice que los ojos desean cosas, que existe el deseo de los ojos y en ese versículo nos habla y nos está diciendo, ¿sabe qué? Cuando usted es sentado, cuando cae en pecado, no le eche la culpa a nadie y menos échesela a Dios. ¿Cuál es su problema? Que el deseo que usted ha tenido ha gestado una tentación, esa tentación al ceder ha caído en un pecado y ese pecado lo ha llevado ¿qué? a la muerte. Y quiero decirles también algo muy importante que quiero que recuerde, y es que el tener el control de la puerta de nuestros ojos es un asunto de vida o muerte. Y usted dirá, ¿por qué de vida o muerte? Mire, leamos lo que dice Mateo 5.28 y me devuelvo un poquito acá a lo de la inmoralidad sexual. ¿Qué estamos diciendo? Que el diablo ha querido atacar nuestros ojos, las cosas que vemos para traer oscuridad a nuestro ser. Que a través de las cosas que vemos en nosotros puede entrar la codicia y la codicia nos destruye. Que a través de lo que vemos en nosotros puede entrar que la inmoralidad sexual y este pasaje une las dos cosas porque dice Mateo 5:28. pero yo digo está hablando Jesús Jesús les está diciendo yo sé que les fue dicho y que hay un mandamiento que dice que no adulterarás pero yo les voy a decir algo más dijo Jesús y es que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. El asunto de los ojos es un asunto de vida o muerte. Porque si usted no guarda lo que mira y lo que penetra a través de su mirada. ¿Qué pasará el día que llegue Jesucristo y usted esté adulterando y codiciando a alguna mujer sexualmente? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué cree que pasaría? La vida o la muerte está también a través de las cosas que vemos y dejamos penetrar en nuestro interior. ¿Qué más desean ver los ojos? ¿Cómo más hace el diablo que entre la inmoralidad sexual a nuestra vida? O aún nosotros lo dejamos. ¿Qué deseos hay en nuestros ojos? Ver pornografía. ¿Qué dice Éxodo 20 del 4 al 5? No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Se dirá, pero ¿cómo así? Habla de idolatría, de que no te hagas imagen, porque es que la pornografía es la idolatría moderna. O sea, ya la cuestión no es solo que yo idolatro porque tengo una imagen en mi casa, no sé, de un santo, de cualquier cosa y yo me arrodillo ante ella. No, ese ya no es el problema. Porque hoy los jóvenes no se van a estar arrodillando ante un San Judas o no sé cosa que tenga en la casa. ¿Sabe ante qué se están arrodillando y doblegando su vida? Ante las imágenes de cuerpos desnudos e imágenes sexuales. Ante la pornografía. El deseo de los ojos. Y no solo hablo de jóvenes, porque el problema hoy es de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, viejos, mujeres, hombres, el que sea. Hoy está sometido a este tipo de idolatría, siguiendo que el deseo de sus ojos. Hoy las vidas están inclinadas, rindiéndole culto a imágenes pornográficas, para llenar sus vicios, sus soledades, sus temores, para saciarse. Y eso es idolatría, porque a todo lo que yo acuda... Para llenar mi vida, para suplir mis necesidades, diferente a Dios, es idolatría. Todo lo que yo ponga delante de mi vida y a eso le rinda culto y vive en función de eso, se llama idolatría. El deseo de los ojos. Los que han hecho la escuela de sanidad de los 12 pasos, habrán podido escuchar en las clases cuando tocamos este tema... Todo lo que produce en el cerebro, en el físico, el cerebro físico, en la mente y en la conducta del ser humano la pornografía. Hoy tenemos niños de 7 años obligando a niñas más pequeñas a que se dejen tocar, a que se dejen tocar sus genitales, a que se dejen besar, a que los toquen a ellos. ¿Y qué es esto? ¿De dónde lo sacaron? ¿Se lo imaginaron? No, el cerebro no puede imaginar sin haber visto algo. ¿Qué están haciendo estos niños? Están viendo. A través de sus ojos está penetrando oscuridad. Y por eso están reproduciendo lo que están viendo. ¿Y usted era, es un juego de niños? ¿A ¿Alguien se le ocurre pensar eso? Pues déjeme decirle que si este niño sigue así, va a ser un futuro abusador. Lo que está entrando por las puertas de nuestro cuerpo, que son los ojos. Encontré esto y dice así. El ojo activa la mente. Cuando el ojo reposa sobre algo y manda ese dato a la mente, la toma y la mente corre con toda esa información. Y me llamaba la atención lo que decía aquí, dice cuando el ojo reposa sobre algo y manda ese dato a la mente. Y ese reposa entonces usted visualiza es como el ojo así, quieto, observando algo, anonadado, ¿cierto? Porque dice que reposa sobre algo, manda toda esa información a la mente. Ahora usted imagínese cómo estamos cuando hombres, mujeres, niños, adultos, el que sea, reposa su ojo sobre una obra de pornografía diaria. ¿Qué mensaje está llegando a su mente y cómo se está volviendo su ser, su interior? ¿Qué más, utiliza el, qué más, qué más nos ofrece este mundo? ¿A qué más le hemos abierto las puertas de nuestro ser a través de nuestros ojos y de mirar cosas? Las novelas. Y usted dirá. No la pastora se puso legalista acá. cómo así entonces tan religiosa. No hay novelas. No. Pues la verdad no. Usted podrá pensar. En este momento lo que desee. Yo cumplo con enseñarles lo que Dios ha estado hablando. Mujeres que se ven tres novelas al día. Cuatro novelas al día. No sé cuántas al día. Que se encanta ver. Series románticas, porque ahora no son solo novelas, ahora son series. ¿no? Entonces, la serie de no sé qué, la otra serie. ¿Sabe qué? Las novelas son a las mujeres lo que la pornografía es para el hombre. Una fantasía, una ilusión. Y hacen un daño terrible en nuestra mente. Nos sentamos el plan familiar. Yo no veo televisión, la verdad, poco veo televisión. No me gusta ver televisión, porque es difícil lo que uno ve, que ni siquiera los comerciales son, son sanos. Le toca uno con los niños, cambie eso porque el comercial salió y, y no, no se puede. Está viendo una película y toca con Edison, adelante, adelante, adelante la película, adelante. Pues apaguemos al fin la película porque ya no se pudo ver. Y usted ve las novelas y el plan familiar, sentarse con los hijos a ver los reyes. Buena novela, ¿no? Chistosa los reyes. Y entonces dentro del chiste se camufla una cantidad de cosas. Y estamos exponiendo nuestros ojos y estamos exponiendo los de los hijos. Niñas de 10 años, de 11 años, de 8 años, porque uno las escucha en Kicks contando de los reyes. ¿Y sabe qué hay allí? En medio del chiste. Aprobación del homosexualismo, aprobación del adulterio, sensualismo, exhibicionismo y todo lo que termine en ismo. Podemos encontrar allí. Y usted imagínese viendo, porque eso duran como un año las novelas. Un año sentado una hora diaria. Recibiendo esto a través de sus ojos. ¿Será que habrá luces dentro de su ser? Y no es solo porque salgan escenas de sexo. Usted dirá, no, pero es que la que yo veo dice que no tiene escenas de sexo ni violencia. Y no es solo por las escenas de sexo. A mí Dios me habló algo. Cuando yo empecé en el cristianismo y acerqué mi vida a Dios... Y empecé un proceso de sanidad y restauración en mi vida Una de las cosas que Dios me habló entre todas las que me tocó hacer Me dijo tienes que renovar tu mente y renunciar a todas las películas románticas Y novelas románticas que has visto Porque eso ha distorsionado la imagen de una relación sentimental real Has visualizado y has idealizado al hombre en una relación sentimental Y eso te va a hacer mucho daño y eso es lo que hacen esas series bonitas, románticas, así tan lindos todos, no pasa nada raro, pero estás idealizando lo que es una relación real. Y eso va a afectar el matrimonio. Y entonces el día que el tipo, no es como el de la novela, ya usted quiere acabar esa relación, ya quiere acabar ese matrimonio, este no me llama 20 veces al día, no me trae chocolates todos los días, no está siempre de buen genio, este no es divino, este no me atiende todo el tiempo, así como en las novelas. Entonces ya no le sirvió el esposo. ¿Por qué? Porque hemos idealizado relaciones por las cosas que hemos visto. Y no estoy hablando solo de sexo. Y yo tuve que desconectarme de eso. Y dejar que dios renovara mi mente. Porque me había contaminado por tanta película romántica. Que había visto. ¿Qué más dejamos penetrar en nuestros ojos y que traen oscuridad? La violencia. Películas violentas, escenas violentas. Tenemos un problema terrible con nuestros niños porque cogen un celular y es a descargar unos juegos terriblemente violentos. Viejos ya adultos en su casa que la esposa me dice no sé qué hacer porque no se para del computador porque se la pasa jugando. Ah, bueno, ese. En serio. Juegos totalmente violentos, escenas violentas todo el tiempo, porque todo el tiempo matan a otro, ta, 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 destruyen. Y entonces toca con Daniel, y Daniel no sabe escribir, pero él sí sabe hablarle al celular, y entonces el celular le busca el juego que le está diciendo. ¿Y qué problema con eso? Porque son atraídos por la violencia. El papá que le pegaba a su mamá, y el niño creció viendo por años como... Su papá maltrataba a su mamá físicamente. Y aunque él odiaba eso y lo desaprobaba, cuando crece, se enfrenta a una esposa y llega un día en que, en medio de un enojo, también golpea a su esposa. ¿Y sabe por qué lo hizo? Aunque nunca estuvo de acuerdo, porque fue lo que él vio todo el tiempo. Y lo que él vio, ¿qué hizo un día? Lo trajo, lo reprodujo. Porque todo lo que vemos... En eso nos convertimos ¿Qué cosas está viendo usted cada día? ¿A qué le está abriendo las puertas de su vida? Ver tanta violencia enfría, endurece Gente que ve películas donde están torturando, donde violan, donde matan Y normal, como si nada dejando penetrar oscuridad a la vida. El Salmo 11.5 dice lo siguiente. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Si usted se sienta a ver algo, es porque usted está probando eso que está viendo. Si no, no lo vería. Y dice la Biblia, Señor, aborrece a los que aman la violencia. Usted puede que no sea un violento, pero la prueba si se sienta a verla. Y usted dirá, pero ¿tanto es así? Sí, tanto es así. Y podría en esta mañana ponerle y hablar de eso muchísimo. Y ponerles muchos más ejemplos. Solo he querido recopilar, o los que el Espíritu Santo me puso, porque son los más críticos en este momento en la sociedad. Los que les he mencionado. Pero de esto hay tanto para decir pero yo solo quiero pedirle que usted en esta mañana, con este mensaje, y junto al Espíritu Santo, usted pueda analizar qué cosas están entrando por las puertas de sus ojos. Que usted se lo pregunte al Espíritu Santo. Yo solo le he guiado en unos ejemplos, en unas situaciones. Pero que usted pueda decir, ¿qué es? ¿Qué tipo de libros lee usted? ¿Qué literatura tiene en su casa? Muy exclusiva de autores reconocidos, pero ¿qué transmiten esos autores? ¿Qué le transmiten a usted cada vez que los lee? ¿Por qué está tan endeudado usted ahora? ¿Usted no se ha puesto a pensar si fue que sus ojos codiciaron tantas cosas Que usted veía todo y usted quiso tener de todo, de todo, de todo Y tenerlo ya y ya, entonces se endeudó, se endeudó Y ahora está así que no sabe ni qué hacer Porque lo que vemos puede afectar también nuestras finanzas lo que codiciamos puede afectar nuestras finanzas. Quiere tener lo que otros tienen. Ahorita Navidad es una época difícil. Tenemos que andar con los ojos cerrados ahí sí en el centro, por todos lados, porque queremos hacer compras, queremos comprar ropa, zapatos. Así como la obra de teatro del año pasado, ¿se acuerdan? Esta mujer era enloquecida por los árboles, las luces, compra zapatos, vestidos, todo lo queremos. Y entonces nos endeudamos hasta acá por cada cosa que vemos en el camino. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestros ojos? ¿Cree usted que es importante que empecemos a cuidar nuestros ojos? Que empecemos a descontaminar nuestra vida y podamos andar en luz como Cristo quiere. Nuestras vidas son tan valiosas, su vida es tan valiosa que la canción que hoy cantábamos decía Él dio su vida por mí, Él derramó su sangre por mí. Porque usted vale tanto para Dios. Y Dios no quiere y por eso trae este mensaje, porque no quiere que usted siga llenando su vida y contaminándola con tinieblas cuando Él nos ha llamado para hacer una lámpara que ilumine todo. ¿Qué podemos hacer para cuidar las puertas de nuestros ojos? Lo primero que podemos hacer es lo que dice Hebreos 12, 2. Solo la primera parte donde dice Puesto los ojos en Jesús Puesto los ojos en quién? en Jesús El autor y consumador De la fe, ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer, Empezamos a Poner nuestros ojos en Jesús Quiten sus ojos de todo lo Demás y empiece a poner sus ojos En Jesús, empiece a Llenarse de Jesús, contemple A Jesús, mírenlo En su palabra, vea lo que hace Es maravilloso Y deje que sus ojos Empiecen a través de la Biblia. A contemplar a Jesús. Y los empiece a quitar. De otras cosas. Dice segunda de Corintios 3.18. Así que todos nosotros. A quienes nos ha sido quitado el velo. A nosotros si estamos en este lugar. Es porque se nos ha sido quitado un velo. Amén. Y dice. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Veamos a Jesús porque la Biblia dice que en la medida que lo veamos a Él. Nosotros seremos como Él, seremos transformados a su imagen, a su gloriosa imagen. Empecemos a poner nuestros ojos en Jesús. Si queremos ser luz. Y que nuestra vida sea luz. ¿Qué más podemos hacer para guardar esas puertas que son nuestros ojos en este mundo? Pongamos límites. Quite su mirada a esto, póngalo en Jesús, pero también ponga límites a su alrededor. ¿Qué dice Romanos 13, 14? Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Dice la Biblia, no se permita pensar en formas de complacer sus deseos. Ponga límites a su alrededor. Si el Facebook le hace daño, quítelo. O sea, yo no tengo Facebook, no me gusta. Mi esposo tiene, pues lo utiliza bien. Pero pues él añade mucha gente, ¿por qué? Porque él ha conocido mucha gente y ve gente. Pero es que usted no sabe... ¿Cuál es el corazón y la mente de ese que usted conoció algún día y que hoy quiere añadir a su Facebook? Y entonces uno empieza a ver y a veces revisa y ponen unas cosas. Y yo muy pocas veces lo hago, pero a veces le cojo el Facebook y empiezo a mirar ahí como desprogramada, ¿no? Entonces, y yo veo a veces que un gente, yo sé que él no lo revisa constantemente, y él y se da cuenta que hacen unos comentarios y es eliminado. Y mujeres que se ponen de una manera tan sensual, Mostrando su cuerpo, su cola La mitad de sus senos, eliminada <risa> Él también las elimina, ¿no? Pero yo di el segundo filtro <risa> Tengo que cuidar mi casa, ¿amén? Toca Es su eternidad, es su vida la que está en juego ¿Qué? ¿Por qué me eliminó, Bueno, no sé, pues cambia su manera de hablar De pensar, de poner fotos Y lo aceptamos nuevamente Gente pone cosas obscenas, feas, yo estoy leyendo esos chistes, fotos raras. Deshágase de todo lo que sea una contaminación para sus ojos. Sea radical, Jesucristo fue radical, Jesucristo es radical en este tema. Porque Jesucristo dijo si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque te es mejor ir al cielo tuerto que al infierno con los dos ojos. Sea radical. Todo lo que tenga que hacer, saque el internet de su casa, no importa que sea el único de la cuadra que no tenga. Quite los datos de su celular, si eso le, les espera y se puede ir a cualquier rincón a conectarse a internet. Anoche me decía, ni con la vecina, ¿qué hacemos? Me voy de la casa, le dije, no no sé. <risas> si la trae la vecina, ¿qué va a hacer? Pero sea radical. Sea sensible a lo que el Espíritu Santo le habla Dígale que le encienda una alarma dentro de su corazón Para que usted sepa cuándo tiene que cerrar estas puertas Mira hay cosas Tenemos que ser tan sensibles a esto Hace poco tiempo un amigo nuestro Compuso un CD y, y ahí él me envió una canción El lanzamiento del video Una canción muy bonita Son como canciones que le cantan al amor A la relación de pareja y eso así y, y muy bonita la canción y mandó el video, yo me puse a ver el video y yo, tan lindo, ¿no? Una canción rom romántica, bonita y me quedo yo mirando al tipo del video y yo, tan lindo, ¿no? <risa> yo eso no se lo había dicho a Edison Y era como, <risa> y era como tan romántico, tan especial y entonces yo, se acabó el video y volví a poner el video. Y otra vez lo miré, no estaban haciendo nada, pero era una cena bonita, comían maíz así de en la boca al otro Y el tipo no lo veía yo porque Ay no pues tan divino, sino porque me pareció Como tan tierno, tan cariñoso, tan especial siento entonces ay. Y se acabó el video y lo volví a poner Por tercera vez el video Y otra vez vi el video Y yo sentí que el Espíritu Santo me habló y me dijo Mónica ya no mires más el video yo se le parecerá una bobada Pero que tenía el video Él sabe, porque yo no tenía que mirar el video Que hice obedecerle le dije si sí, es verdad, ya no voy a ver más el video Tenemos que ser sensibles Porque el enemigo quiere filtrarse Por cualquier espacio que usted le deje ¿A través de qué? De sus ojos De las cosas que ve Job 31, 1 dice lo siguiente Dice Job Yo hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual ¿A quién? A ninguna joven Sea radical, póngase límites Haga pacto con sus ojos Como dijo Job Y yo hice un pacto con mis ojos Dice que yo no iba, a no que no fuera a mirar Usted la puede mirar, el problema es cuando la repasa La repasa y la repasa y la repasa el cuerpo Una y otra vez Y dice no la quiero mirar con codicia sexual Dijo Job y yo hice ese pacto Saben que cuando Lot se separa de Abraham La historia está en Génesis Cuando Lot se separa de Abraham Abraham le dice Lot escoge el lugar que quieras para vivir Que si tú el lugar que quieras no tengo problema Yo me voy para otro tú coges ese Y dice que Lot vio y se maravilló De una llanura que había así espectacular Que no me acuerdo el nombre pero era divina Y dice que él solo fijó sus ojos en eso Y dijo ya sé me voy a vivir a ese lugar Sin tener en cuenta que ahí pegadita estaba Sodoma y Gomorra y dice que puso su tienda ahí al ladito de Sodoma y Gomorra Y ahí empezó a vivir con su familia Cuando leemos versículos más adelante Que aparecen los ángeles porque lo van a rescatar Porque la ciudad va a ser destruida por su pecado Por su inmoralidad sexual Dice la Biblia y Jod estaba a la entrada de Sodoma Pero ya Jod estaba en la entrada de Sodoma Estaba viviendo en Sodoma Y de allí eran los ángeles a sacarlo ¿Y sabe qué pasa? Que cuando salen porque destruyen a Sodoma y ellos pueden salir con sus hijas, él puede salir con sus hijas. Sus hijas, cuando salen de Sodoma y empiezan a vivir en otro lugar con su papá, lo emborrachan, hacen un plan y lo emborrachan y se acuestan con él. Entonces usted dirá, ¿y de dónde sacaron eso? Dice la Biblia que sus hijas eran vírgenes. O sea que Lot de pronto las cuidó. Les enseñó cosas buenas. Pero ¿sabe qué pasó? Ellas hicieron lo que todo el tiempo vieron. Porque usted termina siendo, siendo y haciendo lo que ha contemplado por tanto tiempo. ¿Lot les enseñó eso? ¿Lo vieron en su casa? No. Pero lo visualizaron una y otra vez. Porque vivían dentro de Sodoma y Gomorra. Tenemos que ser radicales y poner límites. Si queremos guardar nuestros ojos. Voy terminando. ¿Qué más tenemos que hacer? Primera de Pedro 5.7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Mire esto es maravilloso. ¿Cómo podemos quitar la mirada de todas las cosas... Y, pedir que, y, y permitir que a través de nuestros ojos entre luz a nuestro cuerpo Poniendo todas nuestras preocupaciones y ansiedades delante de Dios Y usted dirá pero eso que tiene que ver, tiene mucho que ver Porque cuando usted esté codiciando algo Cuando usted esté codiciando ese hombre que es más amable y más tierno que su esposo Usted vaya y cumpla este pasaje y dile Señor yo pongo toda mi ansiedad delante de ti y yo te pido que tú lo transformes y conviertas a mi esposo en un hombre romántico, en un hombre amable Señor, amén esa es la mejor solución todo se ríe no es que él no lo sea, es que estoy exponiendo un ejemplo ponga su ansiedad delante de Dios Quiere usted un trabajo mejor y vive codiciando al del otro, no lo codicie más. Ponga su ansiedad delante de Dios. Dios tiene cuidado de usted y Dios también lo puede bendecir y darle un excelente empleo. Dile Señor yo también quiero un buen trabajo, yo también quiero ser bendecido. Ponga su ansiedad delante de Dios. Está llenando sus vacíos con pornografía, ponga su ansiedad delante de Dios. Deje que Dios le haga libre. Deje que Dios llene su corazón y limpie su vida. Tenemos que aprender a levantar nuestra mirada a Dios. Para quitarla de donde la hemos tenido siempre. Deje que Dios pueda iluminar su vida. No mire solo lo malo. A veces de pronto no vemos nada de lo que les dije, no vemos ni violencia, ni novelas, ni nada de esas cosas. Pero nos centramos en qué, en ver solo lo malo. Y criticamos a otros y entonces llenamos nuestro interior de oscuridad a través de la crítica, de la murmuración, de juzgar. ¿Por qué? Porque nuestro ojo se acostumbró que a ver solo lo malo y lo negativo en otras personas. Puede que usted tampoco viva na, vea nada de esto. Pero sí ha mantenido su mirada puesta En sus problemas y en sus dificultades Y por eso hoy se está hundiendo Porque cuando Pedro caminó sobre las aguas Mientras tuvo la mirada puesta en Jesús Pudo caminar, pero cuando miró la tormenta Se hundió Y puede que hoy su mirada esté puesta en la tormenta Y por eso ha venido desánimo a su interior Ha venido oscuridad a su vida Ha venido incredulidad Temor porque ha contemplado la tormenta y no al que lo puede rescatar de ella. Juan 8, Jesús dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas jamás. ¿Quiere usted una vida esplendorosa y de luz? Vamos a permitir a Dios y vamos a tomar decisiones para que nuestro ojo sea sano. Porque el ojo sano trae luz, el ojo malo trae oscuridad, amén. Y vamos a orar en esta mañana por eso. Recuerde que lo que entra por sus ojos es caso de vida o muerte, no es poco no lo menosprecie no lo tomen poco porque es la puerta que el enemigo quiere derribar para sitiar su vida amén. cierre sus ojos y hable con Dios y usted no sé sabrá si le pide perdón a Dios si quiere empezar pidiéndole perdón a Dios creo que por ahí deberíamos iniciar pidiéndole perdón a Dios porque ha sido mucha la oscuridad que ha penetrado a través de nuestros ojos. Señor y te pedimos perdón. Perdónanos. Porque hemos creído que valemos tan poco Señor. Que toda la basura y la contaminación que este mundo arroja la hemos recibido Señor a través de lo que vemos, de lo que contemplamos hoy queremos pedirte perdón Señor porque hemos permitido que a través de nuestros ojos, todo nuestro ser, todo nuestro interior, mente, alma, cuerpo se llene de oscuridad Señor perdónanos Perdónanos porque a través de lo que hemos visto Lo único que estamos provocando Es una autodestrucción De vidas, matrimonios, hijos, economía Y hasta la vida eterna Dios Ayúdame y dígale al Espíritu Santo Si ese es su deseo No sé si lo sea después de esa enseñanza si su deseo es guardar sus ojos Hacer un pacto con sus ojos Como lo hizo Job Dile Señor Mi deseo es hacer un pacto contigo hoy Y es poder renunciar A todo aquello Que he visto por tantos años Es poder hoy Hacer un pacto con mis ojos Y cerrarlos a todo aquello en lo que he dejado Que se deleiten mis ojos por años Por favor Espíritu Santo Si es su deseo Yo sé que así lo va a hacer el Espíritu Santo Porque así lo ha hecho conmigo Dile Espíritu Santo Pon una alarma dentro de mí Que me avise Que se encienda Cuando yo vaya a mirar lo que no tengo que mirar. Cuando yo quiera contemplar lo que no debo contemplar, Señor. Enciende una alarma de alerta en mi vida. Y dame la sensibilidad. Para saber que dejo penetrar por las puertas de mis ojos. Y a qué debo cerrar las puertas de mis ojos. Yo quiero vivir en luz. Yo quiero limpiar mi vida Señor, yo quiero vivir en tu luz Jesús, ayúdame, ayúdanos Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo Señor y por cada vida, te pido que les acompañes Espíritu Santo. Y que les recuerdes esta palabra, Señor, todo el tiempo, todo el día. Tú les recuerdes que si su ojo está sano, ellos vivirán en luz, pero que si su ojo está malo, vivirán en tinieblas. Siembra esta palabra, Señor, y no permitas que sea robada. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén de la...